0: 你好，我是罗文艳，华为媒体集团营运总编辑。你好，我是吴兴迪，联合早报总编辑。新加坡气象署旗下的气候研究中心上星期五公布了第三次的全国气候变化研究结果。研究显示，到了本世纪末，在高碳排放的最坏情况下，新加坡的年均气温预计每十年会上升 0.5 摄氏度，比过去40年的 0.24 摄氏度增幅还要高。换句话说，到了本世纪末2一0 0年，新加坡的日均气温可能比现在升高多达5摄氏度，一年可能有多。达三百五十一天的最高气温会高过三十五摄氏度，这是最坏的情况。但即使是在实现净零排放的最乐观情况下，新加坡平均也会有四十一天是超过三十五摄氏度，这已明显高于往年的平均只有二十一点四天是高过三十五摄氏度的。新加坡气候研究中心是根据低碳排放、中等及高碳排放情况的模型预测得出这样的结论。到了二零一一年，新加坡和东东南亚的气温将升高，出现更多潮湿和干燥的极端天气，平均海平面也将加速上升。而这不仅是我国气候研究中心的新发现，其实这与联合国政府间的气候变化专门委员会早前公布的第六次评估报告是一致的。
1: 这一次的全国气候变化研究报告，因为有了大数据还有模型算法的新科技的帮忙，可以说是更加的全面。对于未来所可能出现的各种情况的预测，也就更加的清晰、更加的准确。所以，对于我们在为长远的未来做规划的时候，它也就更有参考的价值了。气候研究专家在接受《联合早报》的采访的时候，就很形象地做了一个比喻，说过去的研究报告，它为未来所提供的一个画面呢，就像是古早的电视机；但这一次的研究报告所提供的画面，它的数值呢，则像是高清的电视，所以许多的细节都能够看得比较清晰。遗憾的是，这份报告所提供的未来，并不让我们感到乐观。这是我们必须面对的现实。我们处在的这个地球，不只是一直在升温，而且升温的速度它是越来越快，也就是说越来越令人担心了。刚才文燕提到的最坏的情况，到了二一零零年的时候，一年的可能有多达三百五十一天，它的最高气温会高过三十五摄氏度。一年有三百六十五天，也就是说一年里面只有两个星期，它的气温是低于三十五度的。你想，如果这就是本。世纪末的一种新常态的话，它对我们的生活、我们的健康、对全世界的农作物、对海平面会带来什么巨大的影响？但是重要的是，这份报告不是拿来吓我们的，而是要让我们能够根据这些最坏的情况，早日的做好准备。
0: 气候变化影响很大，除了能直接感受到的气温变化、海平面上升之外，也会带来其他间接的影响，如食品安全、水源供应的保障、城市规划等等的考量。刚才有提到最好和最坏的情况，而最好和最坏情况发生的场景有相当明显的差异。以最高气温来说，也就是一年有41天到351天是超过35摄氏度的差别，海平面的上升幅度则是23公分。1> 到一点一五米之间的差距，我们应该为哪种情况做准备呢？对于一个人口很少、地面很小的新加坡而言，我国能否影响到其他国家都采取果断措施来实现最乐观的情况？我想认为新加坡能这么做的是很不实际的预期。务实的做法就是如政府已经在做的，为七八十年后可能会发生的最坏情况开始做准备。而政府这几年开展的工作，也就是为这最坏的情况筹备。比方说，公用事业局在规划海岸防护方案的时候，以确保。未来所制定的气候变化适应方案能够应对二零五零年海平面可能升高大约两米的威胁。我不禁想，东南亚其他国家政府是否也能如我国一样做准备？在下来的一百年里，如佛新山、马尼拉、槟城、曼谷等东南亚地方的海平面预计将显著上升。到了二一五零年，在高碳排放的情况下，曼谷的海平面上升幅度可能是其他城市的两倍，甚至突破三米。在没有这。整体的制定政策和应对方案的情况下，恐怕到那个时候，东南亚其他国家地区会出现更多弱势人口，也可能会有越来越多主要的基础设施会受到气候灾害的威胁
1: 。不知道大家是不是还记得几个星期前政府宣布的要在东海岸建一个长达二十公里的长岛的远大计划吗？那个计划其实它最大的目的就是为了要防备这个海平面的上升。只是说，我们的规划师呢，他们很有创意的，除了要解决海平面上升的问题之外，还让他来帮我们解决我们未来在住屋、在娱乐消闲，甚至在水供等方面的这种需要。另外呢，也有一些新加坡人，他们在搭地铁的时候呢，不是很明白，说为什么每一次呢，我们要进入一个地下的地铁站，总是要先爬一个大约二十级的一个梯阶。这其实说白了，也就是要防范突然出现的淹水的情况，或者是未来海平面上升所带来的问题。另外，极端气候变化会带来雨水太多或者是雨水太少的问题。雨水太多导致的淹水问题，文彦和我已经大略谈过了。那么雨水太少，几个月的干旱期也同样会给我们带来问题，比方说水供就面对很大的压力了。那么，同样的，公用事业局在这方面也是做了大量的准备工作。除了增加储水的蓄水池之外呢，也不断的探讨新生水还有海水淡化等这方面的新科技。那么，文件也提到了区域国家是否也在这方面做好了准备？那么，现实呢，就是这些都是牵涉到非常长远的规划的。如果一个国家的政府他只是忙着在想要怎么赢得下一届的大选，那就很难做到了。
0: 公布气候研究报告发现，把问题摊开来谈，并且跟民众沟通，对于管理人民的预期是非常重要的。同时，也有助于提高人们对环保的意识。本世纪末是七八十年后的事情，还有一段时间，可能有些人会觉得这已经不关自己的事情了。但说远不远，说近也不近，这会直接影响到下来两代人，所以我们都有责任。政府已经在未雨绸缪，民众也应该在自己能够的范围和层面上响应和配合。可以从个人的环保习惯、减低碳排放做起，在比较大的层面，可能是对于那些可以影响企业机构决策的领袖，或者是年轻的一代，可以考虑往这个领域去钻研，找出更优化的方案。此外，在自己负责的工作范围内，也可以考虑如何响应和配合做好防范或预防的工作，尽量避免因为气候变化或者是极端气候发生而导致的伤亡和财务损失。以公园局为例子，这份报告提供的数据就有助于公园局的研究人员针对城市绿化、应对暴风雨、降温等制定解决方案，帮助当局完善正在使用的模型。正如根据数据来评估，树木在长到一定的程度后，在面对一定的风速，可能会随时倒下，所以公园局会不断的进行适度的修剪，以防发生危险。
1: 最近呢，我们在新闻上时常看到一个词“韧性”，也就是英文的 r e s i l i e n c 在应对气候变化上，我们也同样要保持韧性。但这究竟是一个怎么样的概念呢？说白了，也就是说我们要做好准备，不管它最后会出现什么样的局面，我们都有能力来应对。永续发展与环境部长傅海燕，他在第三次全国气候变化研究会的致辞上也提到，随着第三次全国气候变化研究，政府将会检讨现在的所有的计划，确保这些计划呢都是能够跟得上这些新的预测的。那么政府也会留意可能需要关注的新气候风险，这就包括了要应对海平面上升所带来的威胁，以及应对气温升高的影响。另外呢，新加坡也会跟亚细安的成员国来分享我们的研究结果，并且要与国际的组织还有科学界来合作，利用数据来展开联合研究。毕竟，就如文彦在最开始的时候就指出的，新加坡是一个小国，单独无法解决气候变化这种全球性的大问题。只有大家齐心协力，每个国家做好自己该做的事情，然后每一个企业、每个机构、每一个个人也都做好自己该做的事情，气候变化这种大问题。才有希望能够找到最好的应对方法。